0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan. Was passiert jetzt? Fragt heute eine der größten schwedischen Tageszeitungen, Dorgens Nyheter Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem Mittwoch. Und auf dieser ersten Seite der Tageszeitung sind 29 kleine Bildchen von Angela Merkels Händen zu sehen. 29 Mal die Raute auf dem Cover. Naja, wir müssen bis zur Montagsausgabe warten, um die Frage einigermaßen beantworten zu können. Heute gibt es von uns nochmal einen Spickzettel zur Bundestagswahl. Thema Wohnen. Wir brauchen mehr Wohnraum. Wir brauchen mehr Bauen. Und schnelleres Bauen.
2: Das ist auch mein Vorschlag, dass auf Bundesebene den Städten ermöglicht wird, wo wirklich die Mieten explodieren, dass man dort Mietpreisobergrenzen einziehen kann.
3: Das eine ist mehr Wohnungen bauen. Daneben brauchen wir aber auch alles, was dazu beiträgt, dass die Mieten jetzt nicht durch die Decke schießen.
1: Außerdem gibt es ab 1. November keinen Lohn mehr für Ungeimpfte, die in Quarantäne sind. Das haben die Gesundheitsminister der Länder beschlossen. Da gibt es aber ein Schlupfloch, wie wir gleich von unserem Hauptstadtstudio hören. Und wir sprechen auch über Radikalisierung heute. Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel über auffällige Twitter-Profile im Zusammenhang mit dem Mord an der Tankstelle in Ider Oberstein. Sie hat sich das Profil des mutmaßlichen Mörders angeschaut.
4: Es ist voll von Verschwörungsdenken, voll von Hass. Auf Linke, auf Frauen, auf die Klimaschutzbewegung, auch voll Rassismus. Das ist ja doch ein Muster, was wir sehr, sehr häufig sehen in einer so radikalisierten rechten -Szene.
1: Das ist das Update für euch an diesem 22. September. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
1: 63,5 Prozent der Menschen in Deutschland haben aktuell einen ausreichenden Impfschutz gegen Covid-19. Die Impfquote stagniert aber und auch die Ankündigung, dass Corona-Tests ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos sind, hat eigentlich, muss man sagen, wenig bewirkt. Jetzt die nächste Entscheidung. Ab dem 1. November gibt es kein Gehalt mehr für ungeimpfte Menschen, die wegen Corona in Quarantäne sind. Also in der Zeit keine Lohnfortzahlung, haben die Gesundheitsminister der Länder heute beschlossen. Wir sprechen darüber mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio Volker. Was genau bedeutet das, was da heute beschlossen wurde?
3: Naja, ursprünglich, Thilo, stand tatsächlich in dem Wurf mal drin, man wollte das auch am 11. Oktober machen. Du hast es ja schon erwähnt, weil da nämlich auch diese Gratistests auslaufen, zumindest für die Menschen, die ungeimpft sind. Und das wollte man gerne verknüpfen. Aber dann gab es dann doch einen sachlichen Grund, weshalb man gesagt hat, man beginnt jetzt mit dem 1. November. Und da hören wir mal, was der Jens Spahn, also unser Gesundheitsminister, dazu gesagt hat und wie er das erklärt hat.
5: Wir haben uns darauf verständigt, dass ab, dem 1. November diese Regelung deswegen gelten soll, weil bis dahin auch jeder, der sich jetzt auch in der Impfaktionswoche noch mal hat erst impfen lassen, die Chance gehabt hat zur Zweitimpfung, sodass auch diejenigen, die sich jetzt noch entscheiden in den nächsten Tagen auch aufgrund dieser Regelung zu einer Impfung dann tatsächlich mit der Zweitimpfung sich noch schützen können. Aber
3: also und da geht es im Wesentlichen darum, dass man eben noch etwas Zeit geben will, obwohl diese Impfwoche in der vergangenen Woche ja nicht so erfolgreich war. Aber alle Menschen, die sich da haben impfen lassen, können sich ja erst in vier bis fünf Wochen die Zweitimpfung abholen und wären dann zum 1. November geschützt, fielen also damit aus dem Raster raus. Alle anderen, die Ungeimpften zumindest, die würde das dann betreffen. Die würden im Fall des Falles, wenn sie in Quarantäne geschickt werden, weil sie Kontaktpersonen sind oder weil sie aus einem Risikogebiet zurückkommen und von den Gesundheitsämter dann auch eine Quarantäne auferlegt bekommen, keine äh, Lohnfortzahlung mehr bekommen.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann war diese Aktionswoche so eine Art letzte Verwarnung?
3: Naja, so ein bisschen jetzt der Versuch, das Ganze noch mal so ein, ein klein wenig zu entzerren. Man hat ja in der vergangenen Woche das Angebot gemacht, dass sich die Menschen noch mal impfen lassen. Das ist aber längst nicht in dem Maße in Anspruch genommen worden, wie man sich das gehofft hat. Im Gegenteil, es verlief ja geradezu auf dem gleichen Level wie die Wochen vorher. Aber jetzt die Hoffnung, dass eben die Menschen, die sich da haben impfen lassen, dass die nicht bestraft werden, wenn das dann ab dem 11. Oktober gilt. Denn alle, die dann quasi in Quarantäne müssten, für die würde das schon zutreffen. Und es kommt aber noch ein Punkt dazu. Es gibt auch noch eine Ausweichhandlung. Denn die äh, haben die Minister heute auch erwähnt. Denn jeder, der krank ist, für mhm. den trifft das nicht zu. Und da ist dann schon mit zu rechnen, dass viele, die jetzt eine amtliche Quarantäneanordnung kriegen, als nächstes zum Hausarzt gehen und sich krank schreiben lassen. Und dann ist das Ganze nämlich hinfällig. Mhm.
1: Schwierig. Der Druck soll aber erhöht werden. Das steht so ein bisschen drüber auf die, die noch nicht geimpft sind. Es gab auch Kritik. Wie sind die Reaktionen darauf?
3: Naja, es reicht sogar bis hin zur AfD. Deren äh, Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat heute die Arbeitgeber aufgefordert, mit den Arbeitnehmern solidarisch zu sein und den Lohn weiterhin fortzuzahlen. Die ganze Konstruktion ist der folgende. Im Normalfall zahlen die Arbeitgeber den Lohn im Krankheitsfall oder auch bei dieser Quarantänefällen weiter, bekommen ihn dann aber von staatlichen Behörden, meistens sind es die Gesundheitsämter zurück, müssen das also anzeigen, bekommen das Geld äh, dann künftig überwiesen. Und da ist jetzt die Aufforderung, dass sie das eben nicht tun sollten. Und andere, wie Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, halten den Weg, obwohl er im Infektionsschutzgesetz ja vorgeschrieben ist, formal eigentlich für unangemessen, weil er in dieser Situation unnötig den Druck erhöhen wurde und sehr wahrscheinlich zu solchen Ausweichhandlungen führen wird. Denn jeder, der davon betroffen ist, wird natürlich einen Weg suchen, das zu vermeiden. Denn es kann im Fall des Falles ja bedeuten, dass man nur einen halben Monatslohn bekommt, wenn man zwei Wochen in Quarantäne gehen muss. Und das kann sich sicherlich nicht jeder leisten. Also, so wie wir die Beschäftigten oder die Menschen kennen, wird es da viele Ausweichmöglichkeiten geben und die einfachste dürfte dann
1: tatsächlich die Krankschreibung sein. Unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute auch ein Ende aller Corona-Maßnahmen in Aussicht mal gestellt für das Frühjahr 2022. Glaubt man, es braucht noch den ganzen Winter bis zur Herdenimmunität?
3: Ja, das ist so, so eine beliebte Frage. Wann ist die Pandemie endlich mal vorbei? Äh, wir haben natürlich eine Pandemie der Ungeimpften. Und das ist die, die vage Rechnung des Gesundheitsministers, dass, wenn sich davon ein Großteil Infizierten weiterer Teil noch impfen lässt, dass dann die ganze Pandemie im Frühjahr vorbei sein könnte. Aber richtig wissen tut das auch Jens Spahn nicht. Das ist eine schlichte Vermutung, äh, dass man eventuell davon ausgehen könnte, wenn die Raten ähnlich sind äh, wie im vergangenen Jahr auf niedrigerem Niveau, aber die Ungeimpften dann doch wieder wenigstens infiziert werden und damit als Genesen gelten im kommenden Frühjahr, dann könnte die Pandemie vorbei sein. Aber das ist ganz nüchtern betrachtet von heute aus gesehen
1: nicht mehr als eine Spekulation. Einschätzung von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio für Deutschlandfunk Nova. Danke. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Am Wochenende hat ein Mann einen 20-jährigen Tankwart umgebracht. Er hatte ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen. Der Mann ist dann später noch mal wiedergekommen und hat den jungen Tankwart einfach erschossen. Als er festgenommen wurde, hat er laut Ermittlern gesagt, er lehne die Corona-Maßnahmen ab und habe ein Zeichen setzen wollen. Und das ist ganz wichtig in dieser Erzählung, dass das mal zu Wort kommt was er da geäußert hat. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft und die Ermittler untersuchen jetzt unter anderem elektronische Medien dieses Mannes. Die Internetaktivitäten seien von großen Interesse, hat ein Polizeisprecher gesagt. Die Ermittler wurden nämlich zum Beispiel auch auf das Twitter-Profil des Täters hingewiesen. Das hat sich auch Natascha Strobel angeschaut. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht vor allem zu Rechtsextremismus. Sie sagt an dem Profil, Überrascht sie nichts. Und ich wollte heute von ihr wissen, wie sie das meint.
4: Ich habe mir das Profil angeschaut. Man muss dazu sagen, dass die letzten Einträge von Ende 2019 sind. Das heißt, die letzten eineinhalb Jahre wurde dort zumindest nichts geschrieben. Aber was wir sehen, ist wirklich nicht überraschend. Leider muss man dazu sagen, es ist voll von Verschwörungsdenken, voll von Hass auf Linke, auf Frauen, auf die Klimaschutzbewegung. Auch voll Rassismus. Eine der Hassfiguren des mutmaßlichen Täters ist vor allem Greta Thunberg, wo er wirklich im Staccato gegen sie geschrieben hat.
1: Die Klimaschutzaktivistin?
4: Die Klimaschutzaktivistin. Mhm. Und das ist ja doch ein Muster, was wir sehr, sehr häufig sehen in einer so radikalisierten rechten Szene. Mhm.
1: Du sagst auch, die Maskenpflicht ist jetzt nicht vornehmlich der Grund für den Mord. Sie ist aber ein Symbol für was ganz anderes. Du meinst damit was genau?
4: Genau. Also nur weil man jemanden bittet, eine Maske aufzusetzen, das ist ja noch kein Grund so eine Tat zu begehen, mhm. das ergibt nur Sinn, wenn die Maske für mehr steht als die Maske. Und das haben wir gesehen in den letzten Monaten, muss man sagen, dass die Maske zu einem Symbol geworden ist, dass sie hochpolitisch aufgeladen worden ist und dass sie gerade in diesen ähm, ja, Querdenkerkreisen ähm, zu einem Symbol für eine vermeintliche Diktatur geworden ist. Und dann, wenn jemand so reagiert, auf die Bitte, eine Maske aufzusetzen, ergibt es nur Sinn, so zu reagieren, wenn man wirklich glaubt, man ist jetzt in einem Krieg oder man muss eine Diktatur mhm. abwehren.
1: Aber man muss ja auch sagen, gleichzeitig wird ja jetzt nicht jeder Querdenker oder jede Querdenkerin zum Mörder. Und andersrum wissen wir ja auch jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt, was den mutmaßlichen Täter dann wirklich bewegt hat dazu, zu dieser Tat.
4: Absolut. Man darf ja auch nicht glauben, dass es monokausale Ursachen für solche Taten gibt. Deswegen gibt es Kriminalpsychologen, Kriminalpsychologinnen. Ich warne nur davor, das zu sehr oder nicht die, die breite Ebene zu sehen, nur die individuelle Ebene zu sehen. Es gibt ganz bestimmt individuelle Triggerpunkte, die in der Biografie liegen, die in den persönlichen Umständen liegen, warum jemand zum Täter wird. Dafür gibt es das ganze Feld der Kriminalpsychologie. Wir dürfen aber auch nicht die größere politische Ebene außer Acht lassen. Und das, was bis jetzt überliefert ist, dass der Täter ein Zeichen setzen wollte. Hier geht es um ein politisches Zeichen, ein mhm. gesellschaftliches Zeichen. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, jede Person, die sich in dieser Szene herumtreibt, äh, zum Täter wird oder dieses Maß an Gewaltbereitschaft in sich trägt. Aber sie trägt durch die Rhetorik, durch das Weitertragen der Rhetorik, durch ähm, diese Politisierung der Maske als Zeichen einer Diktatur dazu bei, dass sich der eine die andere so weit radikalisiert, dass sie bereit ist, Gewalt anzuwenden. Mhm.
1: Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter spricht von einer besonderen Form des Rechtsextremismus unter Querdenkern und Querdenkerinnen.
2: Wenn
6: da von Querdenkern, Corona-Leugnern die Rede ist, dann geht mir das eindeutig nicht weit genug. Wir haben es nach meiner Bewertung hier mit einem eigenen Extremismus zu tun. Und der lässt sich nicht wirklich deckungsgleich in den Rechts- oder Links- oder Ausländer und schon gar nicht den islamistischen Extremismus einordnen, sondern ich würde Ihnen vielleicht etwas sperrig, aber dennoch präzise, also eine Art Verschwörungsextremismus bezeichnen. Was hältst du von dieser
1: Einordnung?
4: Es ist auf jeden Fall eine besondere Form des Rechtsextremismus. Das ist nicht allein der Querdenkerszene eingeschrieben, sondern in den letzten Jahren erleben wir, dass Rechtsextremismus sich wandelt und dass nicht nur dieser klassisch organisierter Rechtsextremismus, wie wir ihn kennen, mit Organisationen und, und Vereinsmitgliedern und Parteimitgliedern existiert in einer hierarchischen Form, sondern dass es diesen losen Netzwerk Rechtsextremismus gibt. Aber warum, so warum sprichst du da von
1: Rechtsextremismus mhm. so explizit?
4: So wie diese Personen reden und die Logiken die dahinterstehen, das sind rechtsextreme Logiken, das sind Logiken der Gewalt, das sind Logiken der Ungleichheit, das ist Verschwörungsdenken. Verschwörungsdenken ist immer ein inhärent antisemitisches Denken. Wir erleben auch gerade in der Querdenker-Szene, wie es verknüpft wird mit äh, rassistischem Denken, mit misogynem Denken, mit diesem anti-intellektuellen Denken, äh, mit einer... Idee von Natur, die ähm, wir so kennen, also so eine Mystifizierung von Natur, die wir kennen aus der rechtsextremen Szene mit sozialdarwinistischen Logiken, das ist rechtsextremes Denken. Und wenn wir uns dann auch die Personen anschauen, die da federführend dabei sind, da kommt ein Teil tatsächlich aus dieser organisierten rechtsextremen Szene und ein Teil gehört zu dieser Influencer rechtsextremen Szene, also Leute, die in den sozialen Medien mhm. sehr schnell ähm, zu, zu Ruhm kommen. Und wir sehen die Allianzen, die bestehen zwischen diesen Leuten und äh, das kann man ja nicht wegleugnen. Also nur weil der Rechtsextremismus nicht mehr so aussieht, wie wir das gewohnt sind aus dem Anfang der 2000er Jahre, äh, heißt es das nicht, dass er nicht mehr da ist, sondern er hat sich einfach gewandelt.
1: Das ist die Einschätzung von Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin. Sie forscht vor allem zu Rechtsextremismus und hat sich das Twitter-Profil des mutmaßlichen Täters von Ida Oberstein angeschaut.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Dass Musik einen großen Einfluss auf unsere Stimmung hat, uns entspannen kann oder auch mal so ein bisschen pusht beim Sport oder vielleicht sogar auf die Palme bringt, das ist natürlich uns allen klar. Aber hättet ihr denn gedacht, dass es gegen Epilepsie helfen kann, täglich eine Minute Mozart zu hören? Klingt absurd, aber ist rausgekommen bei einer Untersuchung. Verena von Kaltz aus unserem Update-Team hat sie es für uns genauer angeschaut. Mal die Frage, muss es Mozart immer sein?
2: Ja, es muss Mozart sein und zwar auch noch ein ganz bestimmtes Stück, die Sonate D-Dur für zwei Klaviere. Hören wir mal rein. Also dieses Stück, ne? Mhm hört man so ein bisschen, ist relativ abwechslungsreich, auch schon am Anfang. Und es gibt eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass besonders die ersten 90 Sekunden von diesem Stück einen Effekt haben auf Menschen mit Epilepsie, die also unter Krampfanfällen, wiederkehrenden Krampfanfällen leiden und die sonst nicht auf eine medikamentöse Therapie ansprechen. Mhm. Das ist tatsächlich ein Drittel der Menschen, die Epilepsie haben. Also wenn sie täglich diese Passage hören, dann verringert sich nachweisbar die Zahl ihrer Anfälle.
1: Und das funktioniert mit keiner anderen Musik?
2: Nein, das ist das Verrückte. Also in allen Studien, die das untersucht haben, hat sich gezeigt, dass es immer dieses Mozartstück sein muss, immer dieses Mozartstück ist, das diese Wirkung zeigt, andere Stücke aber nicht. Also nicht die Lieblingssongs der Leute, die an den Studien teilnehmen, auch keine anderen klassischen Stücke von Beethoven zum Beispiel oder von Wagner. Wirklich nur diese Mozart-Sonate scheint eine solche Wirkung zu haben auf das Gehirn von Menschen mhm. mit Epilepsie.
1: Klingt ja fast schon wie Werbung, aber wie, wie kann das sein? Ich meine, das ist so absurd.
2: Das ist immer noch ein Rätsel, aber eine aktuelle Studie zum Thema, die gerade in der Fachzeitschrift Nature erschienen ist, da haben sich die Forschenden die Struktur der Sonate genauer angeschaut. Können wir vielleicht noch mal ein mhm. bisschen hören? Bei dieser Sonate von Mozart, da passiert eben in den ersten 90 Sekunden sehr viel. Es gibt sehr viel Abwechslung, bestimmte Frequenzbereiche sind sehr ausgeprägt. Und all das, so ist die Vermutung, weckt in den HörerInnen so eine positive Erwartungshaltung. Ah, was kommt als nächstes, ne, nach dem Motto. Ja. Und es ist auch bekannt, dass die Musik Hirnbereiche anregt, die für die Verarbeitung von Emotionen zuständig sind. Das zeigen Hirnscans von Untersuchten, die die Musik vorgespielt bekommen. Okay.
1: Ich hätte jetzt Vivaldi's ähm, Frühling genommen, der ja auch sehr positiv ist. Und da, da, da könnte man auch auf Gutes kommen. Aber wer ist jetzt auf die Idee gekommen, explizit diese Mozart-Sonate mit diesem Effekt mal zu untersuchen?
2: Also das ist anscheinend Zufall. Vor fast 30 Jahren gab es nämlich mal eine Studie der Uni von Los Angeles mit 36 College-Studierenden, die zehn Minuten lang entweder nichts vorgespielt bekommen haben oder Entspannungsanleitungen oder eben diese Mozart-Sonate in die Dur mhm. und anschließend mussten sie Intelligenztests machen zum räumlichen Denken. Und diejenigen, die diese Sonate von Mozart gehört hatten, die schnitten acht bis neun IQ-Punkte besser ab als die anderen.
1: Das heißt, Mozart hören macht schlauer.
2: Ja, das wurde so von vielen Zeitungen aufgegriffen. Und damit war dann auch der sogenannte Mozart-Effekt geboren und in der Welt. Es gelang danach aber in weiteren Studien nicht, diesen Effekt zuverlässig zu wiederholen. Also er trat mal auf und dann trat er mal wieder nicht auf in Studien. Und es zeigte sich dann auch, dass andere Musikstücke diese Fähigkeit zum räumlichen Denken auch verbessern können. Also ich weiß nicht, ob man es mit Vivaldi getestet hat, aber könnte auch gut sein. Aber die Sonate von Mozart wurde dann Ende der 1990er Jahre, vielleicht weil sie auch schon in der wissenschaftlichen Literatur so bekannt war, mhm. dann für Epilepsieuntersuchungen genutzt. Und da war es dann doch so, dass mit dem Stück anscheinend irgendwas ganz besonders ist und nur diese Sonate, die Hirnströme mhm. von Menschen mit Epilepsie positiv beeinflusst.
1: Und wenn wir jetzt mal von diesem spe speziellen Fall der Epilepsie weggehen, wo kann denn Musik noch wirklich als Therapie eingesetzt werden in der Medizin?
2: Es gibt viele Hinweise, dass Musik gut hilft gegen Schmerzen nach Operationen. Also wenn PatientInnen sie vor oder auch während der Operation oder kurz nach einer OP hören, da gibt es eine ganze Reihe Studien, die belegen, dass Menschen dann zum Beispiel weniger Schmerzmittel brauchen. Auch mit dem hier? Nur mit, nur mit Mozart? Also der hilft bestimmt auch okay. immer, aber mhm. es ist nicht wirklich klar, welche Art der Musik in diesen Fällen hilft. Also eine Studie hat gezeigt, es ist entscheidend, dass die Patientinnen aus einer Playlist auswählen können, die ihnen angeboten wird mit verschiedenen Musikgenres. Besser übrigens, als wenn sie ihre eigene Lieblingsmusik hörten oder nicht auswählen durften. Und in einer anderen Studie von britischen Forscherinnen... Da macht es dagegen keinen Unterschied fürs Schmerzempfinden, was für Musik genutzt wurde. Aber klar ist auf jeden Fall, Musik kann nicht nur bei Epilepsie helfen, sondern auch gegen Schmerzen nach chirurgischen Eingriffen.
1: Und das ganz ohne Nebenwirkungen. Also Musik als Medizin, wie es funktioniert, hat uns Verena von Keitz erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wohnen, Das müssen wir alle. Und es gibt einige Parteien, die bei dieser Bundestagswahl ein Recht auf Wohnen gerne ins Grundgesetz schreiben würden. Fast alle Parteien wollen mehr bezahlbaren Wohnraum, auch Sozialwohnungen. Aber beim Wie, da geht es dann doch auseinander. Und deshalb sortiert nochmal Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt in unserem Spickzettel zur Wahl. Thema heute Wohnen. Paria Neseri sucht im Netz eine Wohnung in Frankfurt.
7: Bei den aktuellen Angeboten kann sie nur mit dem Kopf schütteln.
0: 790 Euro Kaltmiete bei 17 Quadratmeter. Also das ist ja schon äh, lachhaft. Ja. Da fühlt man sich als Suchender, der in, verzweifelt ist, auch wirklich auf den Arm genommen.
7: In ihrer Not schaut sie sich nach möblierten Mikroapartments um. Die Preise sind für die junge Assistenzärztin allerdings nicht zu stemmen. Sie wird weiter bei ihrem Bruder unterkommen müssen. Studenten, Sozialschwache, Alleinerziehende oder große Familien, viele können sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Und das macht unserer Gesellschaft zu schaffen, sagt Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
6: Obwohl viele Menschen höhere Einkommen haben, der Mindestlohn hat vielen Menschen geholfen beispielsweise, haben sie am Ende des Monats trotzdem weniger Geld in der Tasche, weil die Wohnkosten, vor allem die Mieten natürlich, aber auch Energiekosten, schneller gestiegen sind als ihre Einkommen.
7: Das ist einerseits ein wirtschaftliches Problem, weil den Menschen weniger Geld für Konsum bleibt, aber auch ein soziales, weil mit weniger Geld Hobbys flachfallen. Kino, Konzerte, Essen gehen. Das soziale und kulturelle Leben geht flöten, wenn so viel Kohle für Miete draufgeht. Deutschland braucht mehr Wohnraum. Es soll also gebaut werden. Die CDU spricht von 1,5 Millionen Wohnungen in den kommenden vier Jahren. Die SPD von 500.000 Wohnungen pro Jahr, das wären 500.000 mehr im selben Zeitraum. Die Grünen wiederum streben in den nächsten zehn Jahren eine Million Wohnungen im sozialen Wohnungsbau an. Den allerdings wollen fast alle Parteien weiter fördern. Nur die AfD hält das Modell Sozialwohnungen für gescheitert, setzt auf Wohngeld für sozial Schwache, damit sie sich reguläre Wohnungen leisten können. Was aber planen die SpitzenkandidatInnen gegen die steigenden Mieten? Olaf Scholz sagt, Wohnungen bauen, ja, aber das alleine sei zu langsam. Daneben
3: brauchen wir aber, weil das ja eine gewisse Zeit dauert, auch alles, was dazu beiträgt, dass die Mieten jetzt nicht durch die Decke schießen. So, und jetzt und deshalb bin ich dafür, dass wir bei Neuvermietung den Anstieg der Miete begrenzen. Das bedeutet, dass die Mietanstiege begrenzt sind in etwa in Richtung der Inflationsrate nicht so sehr steigen können, wie sie es gegenwärtig tun, aber wir wollen keinen Beschluss machen, der lautet gar keine Steigerung mehr. Annalena Baerbock
7: setzt bei diesem Thema auf eine Obergrenze, wie weit Vermieter gehen dürfen. Als letztes Mittel, bevor der Staat härter in die Besitzverhältnisse von Wohnungen eingreifen soll.
2: Damit wir Enteignung verhindern, weil wir das nicht wollen, müssen wir jetzt mit einer klaren Regelung zur Mietpreis- oder Grenze in den Städten wie Berlin wo Menschen aus ihren Vierteln vertrieben werden, dafür sorgen, dass es zu dieser Maßnahme nicht kommen wird. Und das ist auch mein Vorschlag, mhm. dass auf Bundesebene den Städten ermöglicht wird, wo wirklich die Mieten explodieren, dass man dort Mietpreisobergrenzen einziehen kann.
7: Zu starke Einmischungen in den Mietmarkt hält Armin Laschet dagegen für nicht zielführend. Die Frage ist doch, ob Sie jemanden, den Sie ermutigen wollen, dass er baut, dass er endlich mehr Wohnungen baut, damit ermutigen, dass sie ihm gleichzeitig so viele Schranken auflegen, dass er das Geld woanders investiert. Wir müssen doch dem, der Geld investieren will, sagen, bitte nicht da und da und da und da, sondern ein Anreiz, tu es beim Wohnen, mach es beim Bauen. Die AfD lehnt Instrumente wie Mietpreisbremse und Mietendeckel komplett ab, weil sie fürchtet, dass dann niemand mehr investieren will. Ähnlich sieht das die FDP. Die Linke hingegen will nicht nur die Mieten deckeln, sondern auch die Preise für Baugrund. Große Immobilienkonzerne sollen mehr Abgaben zahlen. Dass es mehr Wohnungen geben muss, darin sind sich alle Parteien einig. Und da gibt uns Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher mit auf den Weg. Im echten Leben, da müssen wir auch mitmachen.
6: Viele Menschen sagen, ja natürlich, müssen mehr gebaut werden und Mieten sind zu hoch. Aber wenn es dann dazu kommt, das heißt hier, in meiner Nachbarschaft soll gebaut werden, dann äh, sagt jeder sofort: Nee, 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 das ist ja so viel Lärm und äh, dann habe ich hier keinen so schönen Blick mehr und so weiter und so weiter. Also, das heißt, wenn mehr gebaut wird, auch einige Jahre Unannehmlichkeiten, Lärm.
7: Das wird die Aufgabe der neuen Regierung sein, die Menschen mitzunehmen für einen besseren Wohnungsmarkt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Allein der Parteiname reicht aus und schwupps sind wir voller Vorurteile. Aber ist das denn auch so, wenn wir einfach den Parteinamen weglassen und nur über Inhalte sprechen?
3: Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du?
1: Wir machen den Test. Ich spreche mit Bundestagskandidatinnen, und Kandidaten und habe keine Ahnung, zu welcher Partei die Person in der Leitung gehört und ihr ratet mit. Am Ende wird aufgelöst. So auch heute geht los mit einem Hallo.
6: Hallo, schönen guten, Tag, schönen guten Abend.
1: Kleiner Steckbrief, um äh, sich näher kennenzulernen. Name? Mein Name ist Sebastian Münzenmeier. Duzen oder Siezen im Gespräch?
6: Wie es Ihnen beliebt? Ich bin da völlig flexibel.
1: Gut, dann Können gerne ich,
6: beim Du bleiben. Dann nehme ich das Du, weil unsere Rubrik
1: ja auch äh, so heißt.
6: Äh, Urlaub lieber in Deutschland oder im Ausland? Am liebsten beides. <lacht> also wenn irgendwie möglich. Kommt drauf an. Kommt auf die Jahreszeit drauf an. Kommt auf des jeweiligen Jahren. Ich reise sehr gerne und da ist es natürlich auch sehr, sehr schön, wenn man mhm. ähm, neue Kulturen kennenlernt, neue Länder kennenlernt, ähm, die Sprache vor Ort äh, und so weiter und so fort. Also mhm. da bietet sich natürlich das Ausland an. Aber gerade für mal so einen Kurzurlaub, das ist auch in Deutschland wunderschön.
1: Du kandidierst in welchem Bundesland?
6: Ich kandidiere in Rheinland-Pfalz.
1: Heimat ist für mich...
6: Heimat ist für mich dort, wo man sich nicht erklären muss, wie es so schön heißt. Also die Pfalz ist für mich Heimat. Da fühle ich mich wohl, wenn ich schon den Pfälzer Wald sehe, dann geht einem das Herz auf. Das ist für mich Heimat. Meinungsfreiheit bedeutet für mich? Meinungsfreiheit ist für mich das wichtigste Kriterium einer Demokratie. Also dass man seine Meinung frei äußern kann, dass es einen Wettstreit der Ideen gibt, wo man dann im Idealfall zur bestmöglichen Lösung für das eigene Land kommt. Das ist für mich Meinungsfreiheit und unglaublich wichtig.
1: Warum willst du wieder in den Bundestag?
6: Ja, weil ich glaube, es ist wichtig, dass, dass die Themen, die ich bearbeite, dass die auch weiterhin vertreten sind, dass es eine laute Stimme gibt, die sich für die eigenen Bürger einsetzt und gerade im Bereich Tourismus im Bereich Wirtschaft ist es ganz, ganz wichtig, dass der gesunde Menschenverstand im Deutschen Bundestag sitzt und sich diesen Themen auch widmet.
1: Mhm, da höre ich schon so eine leichte Kritik raus äh, an dieser Stelle. Äh, gesunder Menschenverstand äh, sitzt da wohl laut äh, deiner Aussage noch nicht äh, so im großen Maße, aber lass uns mal dabei bleiben. Äh, was möchtest du im Bundestag für, sagen wir mal, eine jüngere Generation, 18 bis 35 Jahre erreichen?
6: Ja, ich glaube, dass das eine Generation ist, ähm, auf die noch einiges zukommen wird, mhm. muss mal so zu sagen. Also gerade wenn ich mir zum Beispiel unsere Staatsverschuldung anschaue, wenn ich mir unser Rentensystem anschaue, das sind alles Themen, die werden in erster Linie uns Junge, Menschen äh, betreffen, also mich persönlich auch. Ich bin 32 mhm. ähm, und erst recht durch also die Generation nach uns. Und ich sehe es als auch meine Aufgabe und generell als auch die Aufgabe von jungen Politikern, dass man diesen jungen Menschen eine Perspektive gibt.
1: Verschuldung und Rente vor dem Klimawandel. Das ist ja eine spannende Analyse, denn äh, in der Community der Jüngeren ist das ja eines der wichtigen Themen. Wie willst du denn das Klima schützen?
6: Ja, also äh, zum einen muss man sagen, äh, natürlich ist das Thema Klimawandel ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Da gibt es für mich zwei wichtige Grundfragen. Die eine Grundfrage ist, äh, wie gehen wir mit dem Klimawandel um? Deswegen ist es wichtig, dass man ähm, dazulernt. Wir Menschen haben immer gepunktet durch Technologieoffenheit, durch Anpassungsfähigkeit. Aber jetzt muss
1: man handeln. Also man kann jetzt nicht mehr eine Bestandsaufnahme machen, sondern äh, gestern sagte ja auch Boris Johnson, britischer Premier, es muss jetzt gehandelt werden. Also man kann jetzt nicht mehr in die Analyse gehen.
6: Naja, also es kommt ja immer darauf an, was heißt denn jetzt muss man handeln? Äh, was überhaupt nichts bringt, ist äh, irgendeine nationale Insellösung anzustreben, indem man einfach schreit, wir müssen den CO2-Ausstoß auf null herabdrücken, was zum einen überhaupt nicht möglich ist. Und was zum anderen auch dieses Klima, wenn sich Deutschland auf diesem Weg allein begibt, was dieses Klima auch überhaupt nicht ändern wird. Ja, das muss man so deutlich sagen. Das heißt, der bessere Weg ist ein Klimawandelfolgenanpassungsfonds zum Beispiel. Und ähm, gerade ähm, wenn zum Beispiel manche Parteien äh, fordern, jawohl, wir müssen aus allen möglichen ähm, Gas, Kohle und so weiter aussteigen, dann ist die einzige Lösung, wie wir überhaupt einen CO2-Ausstoß äh, reduzieren können, ist die Kernenergie, und zwar Kernenergie der vierten Generation. Das ist was, wo man wirklich sagt, eingelagerte Reststoffe, die können mit moderner Kernenergie gespalten werden. Also wenn man sagt, jawohl, wir möchten hier einhaken, wir möchten den CO2-Ausstoß senken, dann führt kein Weg mehr an der Kernkraft vorbei.
1: Sebastian, du kommst aus Rheinland-Pfalz. Das ist ein Bundesland, das auch bei dieser Flutkatastrophe, dem Hochwasser im Juli stark betroffen war. Macht ihr das mit Blick auf den Klimawandel Sorgen?
6: Ähm, ja, also man muss sagen, es gab äh, Extremwetterereignisse natürlich auch schon vor 100 Jahren, 150 Jahren, wo man äh, das jetzt nicht auf einen extrem erhöhten CO2-Ausstoß der Menschheit zurückführen kann. In Rheinland-Pfalz hat man ja zwei Dinge gesehen. Zum einen ein Extremwetterereignis und zum anderen pures Staatsversagen, weil die Menschen nicht gewarnt wurden, weil es keine Vorbereitung gab. Man hat den Katastrophenschutz über Jahre hinweg vernachlässigt und da müssen wir ansetzen, mehr Geld in Katastrophenschutz. Und deswegen macht mir natürlich jedes dieser Ereignisse Sorgen, aber man muss eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
1: Sagt Sebastian Münzemeier aus Rheinland-Pfalz. Und es ist an dieser Stelle soweit, dass wir. Mal abschließen, in welcher Partei ist Sebastian wohl drin? Ich glaube, ich habe eine leichte Tendenz, weil du oft von Staatsversagen gesprochen hast, ähm, nennst äh, für die Energieform der Zukunft die Kernenergie, die es sein soll. Beim Klimawandel gehst du an einen Anpassungsfonds und mit Zukunft auf die jüngere Generation sagst du nicht Nummer eins, der Klimawandel ist die größte Herausforderung, sondern Staatsverschulden und Rente. Sebastian, ich glaube, du bist in der AfD. Vollkommen richtig, sehr gut erkannt. Absolut, und ich wünsche einen guten Wahlkampf noch an dieser Stelle. Danke fürs Gespräch.
6: Ja, vielen herzlichen Dank. Schönen Abend noch.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Letzte Woche Freitag in Schweinfurt, Bayern. Abschluss der sogenannten Stadiontour zur Bundestagswahl der CSU. Und Markus Söder ist zum Scherzen aufgelegt.
6: Lasst uns die Woche noch nutzen. Versuchen wir jeden noch mal zu überreden. Suchen Sie am Wahltag noch einmal durch im Haus. Jeden, den sie finden können. Mann, Frau, Opa, Oma, Onkel, Tante. Ich fragen sie alle, was möchtest du denn wählen? Und wenn diejenigen sagen Jesus, sagen sie sofort mit zum Wählen. Wenn Sie sagen, Sie schwanken noch bei einem anderen, sagen Sie, gute Idee, lasst dann eine Woche Zeit, die Wahl ist das nächste Woche.
1: Eine Woche Zeit lassen, hm? dann wäre die Wahl in der Tat vorbei. Es ist vielleicht als Witz gemeint, aber es gibt schon mehrere Berichte von Anzeigen gegen ihn. Vorwurf Wählertäuschung. Ich habe darüber heute mit dem Juristen chan Yoon gesprochen, der den Fall genauer
5: analysiert hat und wollte wissen, ob das, was Markus Söder gesagt hat, ihm jetzt zum Problem wird. Man muss das ja genau prüfen. Also zunächst einmal muss man sich fragen, ist es eine Wählertäuschung, wenn man jemanden sagt, der Wahltermin ist erst in der Woche? Und da steht in der Kommentarliteratur ganz eindeutig drin. Die Täuschung muss also bei der Ausübung des Wahlrechts erfolgen, kann aber eben auch darin liegen, dass jemand sein Wahlrecht aufgrund eines Irrtums gar nicht ausübt. Also es reicht nicht aus, jemanden zu täuschen über Motive, warum er den einen oder anderen wählt. Aber wenn man jemanden sagt, der Wahltermin ist erst in der nächsten Woche oder auch ähm, du musst den Wahlschein unterschreiben, was dann dazu führt, dass er ungültig ist, das sind strafbare Wählertäuschungen. Das ist also der erste Teil. Die andere Frage ist allerdings, hat Herr Söder... Entweder selbst jemanden getäuscht, wohl eher nicht nicht unmittelbar, aber die Frage ist, hat er dazu aufgerufen, eine solche Täuschung vorzunehmen, weil nach 111 StGB ist ja der Aufruf zu Straftaten auch strafbar. Ich höre ein bisschen raus, es kommt bei Ihnen darauf
1: an in diesem Fall. Oder sagen Sie, klares Ergebnis, nee, hier liegt keine Wahlmanipulation vor?
5: Also der 111 sieht vor, dass man sich dann strafbar macht, wenn man ernsthaft dazu auffordert, dass andere Leute eine Straftat begehen sollen. Und dafür ist es nicht unbedingt erforderlich, dass man es will, dass jemand macht, sondern man muss es billigend in Kauf nehmen, dass jemand diese Aufforderung ernst nimmt. Denn Herr Söder wird das Ganze vielleicht als Witz gedacht haben. Jetzt ist aber Witz nicht immer eine komplette Entschuldigung oder führt nicht dazu, dass man komplett straflos bleibt, sondern was man jetzt im Zuge der Ermittlungen herausfinden könnte, wäre, hat Herr Söder einen Eventualvorsatz gehabt? Das heißt, musste er damit rechnen oder hat er damit gerechnet, dass jemand dieser Aufforderung, nachkommt und tatsächlich dann losgeht und am Sonntag sagt, bleib mal zu Hause, der Termin ist erst eine Woche. Was ist
1: denn, wenn jetzt jemand losgeht und wirklich das umsetzt, was Herr Söder da gesagt hat? Andere überzeugt, die
5: Wahl ist gar nicht jetzt, sondern eine Woche später. Womit müssen diese Menschen denn rechnen? Also zunächst mal unmittelbar derjenige, der wähler vornimmt, der muss tatsächlich mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe rechnen. Bei Ersttätern wird das wahrscheinlich eher bei einer Geldstrafe bleiben, aber wenn jemand es massenhaft betreibt, wenn jemand zum Beispiel eine Kampagne daraus macht, dann kann da schon ein bisschen was zusammenkommen. Insbesondere wenn Leute schon vorbestraft sind, dann kann da auch eine Freiheitsstrafe dabei rauskommen. Wenn Herr Söder allerdings dazu jetzt in Schweinfurt aufgefordert hat und jemand folgt dem Rat, dann kann das auch Auswirkungen haben. Einerseits darauf, dass natürlich der Strafrahmen höher ist, wenn jemand tatsächlich der Aufforderung folgt. Zum anderen natürlich ist das ein stärkeres Indiz dafür, dass man damit rechnen musste, objektiv gesehen. Und wenn etwas objektiv vorhersehbar ist, dann ist man natürlich auch mit dem Vorsatz ziemlich schnell dabei.
1: Gut, da müsste aber die Wählerin oder der Wähler ja sagen, der Söder hat es gesagt und ich habe es umgesetzt erst auch mal.
5: Das ist genau das Problem und deswegen war meine Einschätzung, da wird wahrscheinlich nichts rauskommen. Aber man kann nicht von vornherein sagen, dass das alles erlaubt war und dass da überhaupt keine Strafbarkeit rauskommt. Wir müssen uns das ja so vorstellen, da muss also eine bayerische Staatsanwaltschaft im Freistaat loslaufen und den Herrn Söder vernehmen und ihn fragen, was hat er sich dabei gedacht? Und er wird dann vermutlich sagen, das war ein Scherz, was ist denn das für eine blöde Frage? Und dann muss es ein Staatsanwalt geben, der sagt, nee, dieser Scherz, das reicht mir nicht aus. Sie haben das schon erkennen können, dass jemand so verrückt sein könnte, dem zu folgen. Schließlich haben es ja viele gehört. Und das ist genau der wunde Punkt. Wenn man an viele Menschen spricht, dann passiert es eben auch, dass es irgendwo mal einen gibt, der sowas nicht als Scherz versteht oder als gute Anregung und dann es in der Tat umsetzt. Und dann ist man tatsächlich in der Strafbarkeit. Der Jurist Jo -Ju Yoon über den Vorwurf
1: Wählertäuschung, den es gibt nach einer Rede von Markus Söder.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de